0: Kegyelemléktek és békesség Istentől től, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicséret és dicsőség most és mindörökké. Amen. Ami mi segítségünk jöjjön Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten Amen. Énekeljük testvéreim, énekeskönyvünk 158. énekét. A 158. ének így kezdődik. Ó, Úr légy közöttünk, közöttünk kikimádásodról jöttünk. Isten ígéjét olvasom, testvéreim, a Váti írása szerint való Szent Evangélium 7. fejezetének első 14 verséből. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyan ítélettel írdek, mérnek, ítélnek majd benneteket, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyát fiának szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre. A vagy mi módon mondhatod a te atyát fiának, had vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van. Kép mutatom. Vest ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivest a szálkát a te atyát fia szeméből. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek. Se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és meg, fordulván meg ne szaggassanak titeket. Kérjetek és adatik néktek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyitatik néktek. Mert ami, aki kér, mind kap, és aki, zörget, és aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik. vagy ki az az ember közületek, ki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követádénéki? És ha halat kér, vajon ki Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, Mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő ígéjét, hogy Isten beszéde lakozzon mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcse teremünk az ő dicsőségére. Jöjjetek ezért, imádkozzunk! Úristen, való és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük igazságos ítéletedből, romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotrenkoztattunk. S kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba a mi urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után Halljuk meg az Úr kegyelmes válaszát az ő igéje által, amikor így mi hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük tovább Istent keresztény testvéreim! A 473. énekünkkel, annak mind a három szakaszával. A 473. énekünk, aminek az első szakasza így kezdődik: Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Minden Mindenhat úrunk, mennyei, édesatyánk, a mi szívünk várt téged, hogy itt légy közöttünk, hogy égéddel újra bátoríts és újra vezets bennünket, hogy haladhassunk azon az úton és azon az ösvényen, amit te jelentettél nekünk, és ami nekünk járnunk kell. Te mind, mindig ott állsz az ajtónk előtt, mindig várod, hogy észrevegyük ott létedet, Megnyissuk az ajtónkat, behívjunk magunkhoz, hogy velünk légy. Így várunk, és így vártunk ma is. És most itt vagy, közöttünk vagy, szent ígéded adtad nekünk, hogy ígédben gazdagodva tehozzád térhessünk, és terelt bízhassuk sorsunkat és életünket. Ó, jóságos mindenható atyánk, milyen sokszor szégyen az, hogy elfordulunk tőled, és ahogy nem akarjuk elő észrevenni, nem akarjuk megérezni a közeledésedet, pedig kopogtassal az ajtónkon. Ott állsz az ajtó előtt, és nem erőlteted a velünk való találkozást, hanem reánk bízod. Reánk bízod, hogy akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy beengedhetünk téged a mi szívünkbe és ami életünkbe, akkor megnyitjuk az ajtót. Megnyitjuk az ajtót, hogy velünk légy, hogy taníts hogy erősíts bennünket. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a mai napot, köszönjük neked a megtartatást, és arra kérünk, hogy a te ígéd legyen számunkra útmutatás, tanítás és bátorítás. Atyafiú Szentlélek, teljes Szentháromság, egy Istenünk, a te szent Fied az Úr Jézus Krisztus nevében és Szentlélek nevében kérünk, maradj velünk és tartsd meg bennünket, most és mindörökké. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 152. énekünknek a hetedik szakaszát énekeljük. A 172. 152. énekünk hetedik szakasza, így kezdődik prédikáltas, szent, ígédet, felséges Isten. Tehát a 152. ének hetedik szakaszát énekeljük. Thank you. Isten ígéjét olvasom a Mózes negyedik könyve, hatodik fejezetének, 23-27-ig terjedő verséiből. Tehát a megnevezett helyről a Mózes negyedik könyve, 6. fejezetének, 23-27-ig terjedő verseit olvasom. Kérlek, hallgassátok meg alázatos lélekkel és töredelmes szívvel. Szólj Áronnak és az ő fiainak mondván. Áldjátok meg Izrael fiait mondván nékik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját terejád, és adjon békességet néked. Így tegyétek az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Így tegyétek az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Eddig tart Isten. Igen. Keresztény testvéreim, úgy, ahogy az értesítőben, az egyház honlapján megjelent, hát 32 éve szolgálok itt ebben a gyülekezetben, a Kisváci Gyülekezetben. 5 évig úgy szolgáltam, mint. Beszolgáló, aki a szucsági gyülekezetben voltam, parókus lelkész, és kösség volt a kisbácsi. Viszont 27 évet, mint parókus lelkész, a kisbácsi egyházközségnek első parókus lelkésze, itt szolgáltam Istent és szolgáltam a gyülekezetet. A felolvasott alapége az Ároni áldás. Amikor én kezdtem a szolgálatomat nyolc évvel azelőtt, mielőtt idekerültem kerültem a kisbácsba, Hát két évet missziósként, és utána pedig két és fél év után kihelyeztek Désre. A missziós munka az, az olyan munka volt, hogy havonta egy prédikációval kellett készüljek, és azt meg tudtam tenni ott kint a magányban is, ahol éltem. De amikor bekerültem ide Kolosvár mellé a Dési gyülekezetbe, akkor hetente nyolc szolgálat, vagy még több szakadt a nyakamra, mert voltak szolgálatok is. Akkor abban az időszakban, ugye 1983-ban nem, nem jutottunk hozzá egy-egy kommentárhoz, nem jutottunk hozzá olyan dolgokhoz, amiből lehetett volna tanulni, hogy Isten égéjét hirdessük a gyülekezetnek. Ezt én úgy próbáltam meg átidalni, hogy egyik barátom, aki Magyarországról csempészte nekem át a Magyar Sajtóiroda által kibocsátott könyveket, és öreg lelkészeket kerestem meg, vagy azoknak az özvegyét, akiktől megvettem a régi könyvtáraikat és a régi könyveket. Ekkor kezdtem el gyűjtögetni a könyveket, és amikor ezeket a könyveket olvasgattam, és azokat a prédikációs gyűjteményeket, amit Lendek Palibácsitól vettem meg, vagy Csiapáltól, és akkor ezekbe az ígehirdetés könyvekbe találtam azt az ígét, ami most itt van előttünk, tehát olyan 83-84-ben olvastam, és akkor, amikor olvastam a prédikációját Néhai Kádár Gézának a volt zilahi lelkésznek, akkor megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy ezt a prédikációt nagyon-nagyon fel lehet használni gyülekezetbe, olyankor, amikor nem eltávozik, hanem kiköszön a gyülekezetből a lelkipásztor. Nem távozok el innen kizsvásból, de kiköszönök a gyülekezetből, mert... Ezentúl nem mint parókus lelkész, hanem esetleg, ha meghív a gyülekezet, mint szolgáló vagy lelkész fogok itt a gyülekezetben majd még szolgálni. A Kádár Géza által megfogalmazott beszéd, hát az ugye úgy volt megfogalmazva, hogy 1939-ben írta ezt meg Kádár Géza, és a 40-es években jelent meg nyomtatásban, amikor Zilahon ö, adták ki a lelkipásztor című folyóiratot, és ebben jelent meg ez a prédikáció. Ezt nem lehet abba formába, hogy mondtam, volt annak idején a gyülekezetnek elmondani, de más formában. Magát az alapgondolatot, ami vezette volt akkor az akkori hirdetőt, az engem annyira megragadott, hogy én akkor döntöttem el, hogy ha kiköszönök egy gyülekezetből, így köszöntem ki a Kolozsvár Pataúcai gyülekezetből is, és így köszöntem ki a a szúcsági gyülekezetből is, amikor eljöttem szúcsákból, és megüresedett a szúcsági állás. És most úgy adta az Úristen, hogy itt a kisbácsi gyülekezetben is. Ennek a predikációnak egy mai napra is, a mostani gondolatkörre átformált vagy átírt formáját fogom elmondani a gyülekezetnek. Az ároni áldás nem áronnak a jókedvéből van. Tehát legelső dolog, amire kell figyelünk ebben az igében, meg kell várni, hogy az Úristen megszólítson bennünket. Úgy, ahogy megszólította volt Mózest, és azt mondta, hogy mondd meg Áronnak és fiainak, hogy így tegyék az én áldásomat az ő népükre, és így adják ezt az áldást a népnek. Most én is abba a helyzetbe kerültem, hogy az Úristen engem is megszólított, hogy így adjanak. Ezt az áldást ebben a formába, ahogy az Úristen parancsolta volt annak idején Mózesnek és Áronnak, hogy mondják meg a fiaknak, az jövőknek, hogy így áldják meg Istennek népét. Ezt az áldást adják rejájuk. És az Isten által mondott áldás, az azzal kezdődik, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Az áldást azt tudjuk, hogy mit jelent annak idején, az áldást mindig a legidősebb fiú kapta meg a családból, és ezt az áldást mindig az atya adta át a fiának, hogy megáldja őt. De áldjon meg téged az úr, és úgy áldjon meg téged, hogy, hogy őrizze meg a te életedet, és őrizze meg a te utadat, amint te jársz. Az Isten áldásával együtt megkapjuk az Isten megőrzését és az Isten segítségét. És ezt az áldást nem tarthatja meg önmagának sem Áron, sem Áronnak a fiai. Mert az utolsó mondata ennek a, az igénynek, amit felolvastam, az úgy hangzik, hogy így tedd Izrael népére a te áldásodat is az Istennek az áldását. Tehát ezt az áldást nem lehet megtartani, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged ezt az áldást. Át kell adni, tovább kell tenni. Oda kell tenni a gyülekezetnek a szívére, és oda kell tenni a gyülekezetnek a lelkére. És a második rész ennek az áldásnak, ami előttünk van, az így hangzik, hogy világosítsa meg az Úr az ő te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Megvilágosítani az Úrnak az orszáját. Olyan sokszor elsötétül előttünk Istennek az arca. Olyan sokszor elsötétetté ennek a világnak a gondja, ennek a világnak a baja. Nem hiába tettem az énekek közé második éneknek a 473-at. Mert elsötétült szemünk előtt, hiába áll az Úr Jézus Krisztus az ajtó előtt. Hiába tekintrejánk és hiába akar hozzánk szólni. Nem vesszük észre és nem nyitunk ajtót. A második gondolat, ami ebben az ígében benne van, hogy világosítsa meg az Úr az hőorcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad, akkor ez azt mondja, hogy hát ember, nyízd már ki a szemedet, és lásd meg a kapud előtt, az arcod előtt, a házad előtt várakodó Krisztus, várakozó Krisztust. És ez, az, ez a várakozó Krisztus nem... Üres kézzel lép be a te házadba. Nem üres kézzel keres meg téged, hanem hozza magával azt az áldást, ami a megvilágosítást jelenti. Világossá válik előttünk, hogy nekünk szükségünk van Istennek a kegyelmére, és szükségünk van az Isten megvilágosítására. Világosítsa meg az ő orszáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. És akkor az Úr Jézus Krisztus, amikor megvilágosodott a mi orszánk, és segítségű hívjuk az ő nevét, akkor a 89. Zsoltárnak a szavait idézve elmondhatjuk azt, hogy könyörülő és írgalmas az Isten, késedelmes a haragra és nagy kegyelmességű. Nem fedődik minduntalan és nem tartja meg haragját örökké. Nem a mi bűneink szerint cselekszik, és nem fizet nekünk a mi védkeink szerint. Mert amilyen magas az ég a Föltől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt, és amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félőkhöz. És ebben az áldásban világosítsa meg az Úr az őrcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Tehát ezt a könyörületet, ezt a segítséget, ezt a megtartatást adja nekünk tovább az Isten. Ezt kell nekünk tovább adni a gyülekezeti tagoknak, ezt kell nekünk reján bízni a hívekre is rejábízni mindazokra, akik figyelnek Istennek a szavára, és követik Istennek a rendeléseit, amin nekünk járnunk kell. És a harmadik része ennek a felolvasott alapigének az így hangzik, hogy fordítsa az Úr az ő orzáját, terejád, és adjon te békességet. Az Úr ne forduljon el tőlünk sohasem. Ne érezzük sohasem elhagyatottságunkat, keserűségünket, hogy Isten nincs mellettünk. Mindig bízzunk benne. Visszaemlékezem arra az időszakra, amikor 1992-ben meg volt öntve a templomnak az alapja, le volt öntve a betonalap, minden, és vártuk azt, hogy hozzákezdjünk az építkezéshez. És akkor, az akkori főgondnokkal, Farkas Mihály és Szegedi Mártonnal, az előző főgondokkal. Együtt voltunk itt az udvaron, és eljött a holland barátunk, ő is már az örökké valóságból néz, Rian, Klas van és megálltunk, és akkor kezembe vettem egy téglát, azt, amit azelőtt két évvel vásároltunk meg, és raktároztunk addig, és mondom, ez lesz, ebből lesz a mi templomunk. És akkor, amikor mindez elment, elment van de haza, és eltávozott mindenki, akkor itt a Béla bácsi pincéjének az ablakába leültem, és írtam. Mert akkor a gyülekezetnek a kasszájában 43 lej volt, és megkötöttem a szerződést a munkásokkal 5 millió 700 ezer lejbe. Tehát egy olyan hiányjal indultunk a templom építés keretében, hogy csak reménykedni lehetett, és bízni abban, hogy az Úristen segítsége nem marad el tőlünk. Nem fordítja el az ő orcáját rólunk, és az Úristen rejánk tekintett. És velünk fordította az ő orszáját és, és békességet adott nékünk. Békességet adott a gyülekezetbe, békességet adott az emberek között, békességet adott még a más felekezetek között is. Ugyanis amikor a templom építése került a sor, a katolikus egyház testvéregyháznak a hívei is, és az ortodox egyháznak a hívei is, a maguk kicsi, vagy amennyit tudtak, a maguk kicsi támogatását átadták nekünk, hogy tovább haladhassunk az építéssel. Nem beszélve aztán arról, hogy megérkezett a lehetőség, hogy az Ráteni Gyülekezet, testvérgyülekezet mikor, hogy tudott segített nekünk. És akkor jött a Stichting Friedenkring Oszt-Európa, azok is mellénk álltak, hozták a padokat, és hozták az orbonát. a az egyik holland villanyszerelő hozta el, és szerelte be a templomba, hogy nagyon sok minden történt, olyan segítsége, amire nem számoltuk. De az Úr nem fordított el az Ő orcát rólunk. Az Úristen mindig odafordult hozzánk, és mindig vigyázott reánk. És azért vigyázott Réánk, hogy nincs telenség, hogy az, hogy nekünk nincs sem se, földterületünk nem volt, se semmi javadalmunk nem volt, erdője sincs a kisbácsi egyházközségnek, és akkor semmi nélkül nekünk a semmiből kellett egy templomot felépíteni. És ennek a templomnak a felépítése csak úgy lehetett, ha az is mindig felénk fordult az ő orszájával, hogyha megőrizte a mi békességünket és megőrizte a mi szeretetünket, amivel egymásra tekintettünk. Nem mondom, hogy nem voltak, voltak zsörtölődések, voltak összetörrenések is közöttünk, de meghallgattuk a Timóteushoz írott levélnek a szavát, a nap nem menjen le a ti haragotokon. És így tartotta meg közöttünk az Úristen az ő békességét, hogy tudtunk alázattal egymásra tekinteni, és hogyha hibás voltam, akkor úgy, ahogy Pál apostol mondja el, a Titushoz írott levelében, hogyha valaki engem megdorgált, akkor a dorgálást, mint szeretetet, simogatását éreztem meg, és tartottam meg magamban. Ez volt az, ami átsegített bennünket nagyon sok minden és, és addig, ameddig a legnagyobb szükségünk volt rejá, addig mellettünk álltak a segítőtársak, és mellettünk álltak azok, akik a maguk békességét és a maguk szeretetét hozták hozzánk. Így áldjon meg téged az Úr, Áldjon meg, ne fordítsa sohaset tőletek az orszáját, és ne engedje, hogy a békételenség, a nyomorúság, a baj, a nincstelenség, vagy éppen ennek a mai világnak a szorult helyzete, vagy a bezártságunk, vagy valami, ne tudja megszüntetni a mi békességünket. Egyre nehezebben tűrjük, egyre nehezebben tűrik el az emberek azt a bezártságot, hogy ez a koronavírus bezárt bennünket hogy a templomban csak úgy tudunk ülni, hogy maszkot tesznek. Egyedül a lelkipásztornak van lehetősége, hogy maszk nélkül prédikáljon. De ez a bezártság, ez, ez ingerli a mi egész életünket, és ingerli a mi idegrendszerünket. Nagyon sokkal feszültebbek vagyunk, sokkal több közöttünk a, a sörtölődés, azért, mert ilyen a mi életünk, és ilyen a mi világunk. De az Isten, ha reán fordítja az ő orcát, akkor nekünk ad békességet. És megadja ezt a békességet mindenkor, mindenben a mi számunkra. És hogyha ezt a békességet meg tudjuk tartani, akkor ez a békesség tovább segít bennünket. Ennek az életnek az útján. És befejezésül ennek az ígének a magyarázatánál. Csak azt tudom mondani, amit az Úristen mondott Áronnak és Mózesnek. Így, tegyétek az én nevemnek Izrael fiaira, és hogy én megáldjam őket. Ha Isten neve rajtunk van, ha magunkat keresztényeknek tudjuk nevezni, és keresztény módon tudunk élni ebben a világban, akkor Isten áldása megmarad mi rajtunk. Az ő szeretete mindig mellettünk van. És érezzük azt, hogy sokszor szégyenkezve nyitjuk meg az ajtónkat Krisztus előtt, sokszor szégyenkezve tekintünk azok a, arra az Úrra, aki mindig gondot viselt ránk, hogy mennyire csüggeteget voltunk, mennyire reménytelenek. Az elmúlt hetekben, ameddig nem szolgáltam, addig nagyon sok mindenen elgondolkoztam. És az egyik, ami nekem úgy a... a a szívemet megütötte, és azt mondtam, hogy ezt feltétlenül el kell mondjam másnak is, hogy ők is vegyék észre, és érezzék meg. Egy alkalommal egy, egy háztagunkkal beszélgettem, és olyan dolgok hozódtak fel, amire az jött, hogy hát, hát mit tudunk, mit csinálni, vagy mit csinál az elkipásztor, hát éppen csak a szolgálatot, elvégzéset, hát minden magától megyen, és gördülékenyen megyen. És akkor, akkor nagyon dühös lettem, és ebben az első dühben azt mondtam ennek az illetőnek, hogy el tudod képzelni, hogyha én azt az energiát, amit a templom építése és a gyülekezet nevelésére, valamint a telkek, és mindennek az összeszedésére fordítottam, hogyha azt én magánvállalkozóként magamra fordítottam volna, mit, tett, mit tehettem volna. És ez a három hét ez a három hónap, ami eltelt azóta, hogy nyugdíjba vonultam, meggyőzött, meggyőzött arról, hogyha nem Isten áldásával indultam volna, semmit nem tudtam mondani. Mert az én erőm nagyon kicsi, és az én erőm nagyon kevés. Csak úgy tudtam tenni, hogy Isten nevét nem hagytam el soha, és Isten az ő áldását küldte hozzám, küldte a gyülekezetre, mindig adott munkásokat. Mindig voltak olyan emberek, akik vállalták a gyülekezetbe a szolgálatot. Nagyon sok lelkipásztor testvérem panaszkodik, hogy gyülekezetben választást kell tartani, presbitereket kell válaszanak, és nem vállalja senki. Az egyik gyülekezetben esperes voltam még akkor, amikor a lelkipásztorral beszélgettem, és azt mondta, hogy hát választás kellett tartani, és nem vállalta senki a gondnokságot. És akkor ő vette a kulcsot, bezárta az iroda ajtaját, este 9 órakor, és azt mondta, addig, ameddig új gondnokot ez a gyülekezet nem választadik, nem engedt ki senkit abból az irodából. És egy órakor, éjfél után megszületett az, hogy valaki mégis elvállalta a gondnokságot. Nekünk olyan gondokaink voltak, akivel kezdődött, Szegedi Márton, ő vezetett engem itt végig a gyülekezetbe, mert ő minden házat ismert, tudta, hol vannak reformátusok, kiket kell megkeresni. És az első látogatásom alkalmával a bejegyzett 35 lélek helyett 87-et találtunk. És utána, amint Szegedi Márton leköszönt a konnokságról, akkor megválasztották Farkas Mihályt, aki betegség ellenére mindig itt tudott lenni, és az Úristennek mindig gondja volt rejel, hogy meg tudja tartani az ő életét. És utána, amikor elvesztettük Farkas Mihályt, akkor jött Szakács András, aki, aki az egyik egyháztagunkkal, ketten csinálták az összes ajtót és az ablakot ide a templomra. És volt, aki dolgozott, és volt mindig, amit tudnak. Utána itt volt Kozma István, aki a, minden minden kicsi dolgot, amit meg kellett javítani, ő észrevette anélkül, hogy szólott volna neki valaki. És amiután Kozma István is eltávozott közülünk, akkor adott az Úristen két másik embert, akik most is itt vannak, és akik vállalták, vállalták a fáradtságot. Nem tudok mást mondani, mint az, hogy a gyülekezet békességéért, biztonságáért, ha mást nem tettek, beosztották egymás között, és egyik nap egyik, a másik nap a másik jött el, hogy a parókia ne legyen elhagyatott, hogy mindig lássanak mozgást, és mindig minden, ami van, biztonságban legyen. Vajon ezeket a dolgokat feljegyzi valaki közülünk, vagy pedig feljegyezte az Isten az ő örökkévaló könyvébe? És ugyanúgy feljegyezte azoknak a munkáját, akik segítettek, úgy a értékesítésbe, úgy a gyülekezeti munkába, akkor, amikor kórus találkozót szerveztünk, presbiter találkozót szerveztünk a gyülekezetbe, voltak, mindig voltak áldozatkész emberek, akik jöttek és segítettek és tettek azért, hogy előre tudjunk haladni. Hát így áldott meg békességgel az Isten. És így áldja meg ezt a gyülekezetet. Én nem tudok más tenni, mint Isten áldását kérem, és adom erre a gyülekezetre. Őrizze, oltalmazza meg őket. És úgy, ahogy én... 40 év, hát közel 40, 38-39 év után még mindig megjegyeztem magamnak ezt az ígét, ezt az ígét csak az ároni áldást a gyülekezetnek a szívére helyezem. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 172. énekünknek első és második szakaszával. A 172. énekünk első szakasza így kezdődik, ó maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Kegyelmes Istenünk, mindenható atyánk, nem tudjuk először megköszönni a te jóságodat és irgalmadat, amivel bennünket ez alatt a huszonhét év alatt vezettél. Utat mutattál, és sohasem jártunk sötétségben, sohasem tapogatóztunk, úgyhogy nem tudtuk merre kell haladjunk, merre kell menjünk, de világosságként, fényességként, megtartatásként mindig előttünk voltál. Amikor szükséget szenvedtünk, segítettél. Amikor reménytelenek voltunk, reménységet gyújtottál szívünkbe. Mindezt meg kellene neked köszönjük, és nem tudjuk felsorolni azt a jóságot, azt a szeretetet és azt az irgalmasságot, amit kezedből elvettünk. Te velünk voltál, és éreztük mindig a te közelségedet. Éreztük áldó, szerető, megtartó kezedet, éreztük szívednek melegét, irántunk való szeretetedet, békességünket. Mindenható urunk, mennyei édesatyánk, viselt tovább is gondját ennek a gyülekezetnek. Ha a betegek vannak, és hozzád kiáltanak, te gyógyítsd meg őket. Ha özvegyen kiáltanak te hozzád vigasztalásért, légy az özvegyeknek, az árváknak a megtartója. És hogyha reménytelenségben, békételenségben kerülünk ebben a világban, te légy az, aki utat mutatsz, hogy békességet szerezünk magunknak. Örökkévaló Istenünk, mindenható atyánk, hallgass meg imádságunkat, és teljesíts szívünknek sóhajtásait, most és mindörökké. Amen. Mondjuk el csendben egyéni imádságainkat. Köszönjük Istenünk, hogy mindenkor, ha hozzád kiáltunk, Te meghallgatott könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai ünnepi hálaadó alkalmon. Köszönjük, hogy mindannyian itt vannak, és eljöttek, közöttünk vannak. És hát most ide szeretném szólítani édesapámat és édesanyámat, Olá Józsefet és Olá Mártát, az úrasztalához. Azért, hogy köszöntsük őket nyugdíjba vonulása alkalmából édesapámnak, és köszöntsük édesanyámat is, aki még tovább is Orgonistája Kántorö lesz a gyülekezetünknek, de együtt szeretnénk őket köszönteni ezen a mai alkalmon.
2: a házát, hiába. Paradoznak az építők. Ha az úr nem őrzi városát, hiába viáznak az örök. Kedves tiszteletes úr, drágot tiszteletes asszony, kedves egybegyűlt kisbácsi gyülekezet, engedtessék meg számomra, hogy pár szóban én is köszöntsem a nyugdiba köszül, köszülő tiszteletes úrnak. Beszédem a Alapán a fentebb olvasó 127. Zsoltár első versét választottam hiszem, hiszen ez az urban vettem hit jellemző a legjobban a kisbácsi gyülekezetre. Emlékezem, közel 30 esztendőtől lépte vissza a múltban, mikor a parány külekezet, fiatal és élet erős lelkipásztorával, az akkor már számunkra ki. A kicsi nyilvánuló imaházban kerültünk Istenünktől az emberi igyekezetünkre szálló mennyi áldást. Az Urban és a mi lelki bízva tudtuk, hogy képesek vagyunk egy nagyobb állami, ál, nagyot álmodni, és azt az álmot a váró és válton valállal is váltani. Valóra is váltani. Érünk. Erőnk teljében a néha lankadba néztünk e, ezen Isten hajlékát épülésének feladatával él elé, de egy imádkozó szívű lelkipásztor öntötte belénk hittet, öntötte belénk a hittet és a reményt. A borús nehéz napokban, úgy, mint az, áldást, az áldás, áldásos percekben Istenünkhöz fogaszkodott. Mára a magunk köré tekintve látjuk és tapasztaljuk, hogy ezen Isten hajlika, a Allah áll, al, al és Isten dicsőségére szolgál. Úgy érzem, hogy szívünkben halálban, Isten és Tiszteletes Úr felé, aki kedves családjával együtt úgy a nehéz napokban, mint a boldog korában jülekezetünk javára szolgált. 30 és hosszú idő sok örömben, de bán bánatban is volt részünk ez alatt. A, a, a harmadik hivogató szavára, a harangok hívogató szavára betérve, ezen hajlékban hall, a tiszteletes úr ö, szavai táplálták bennünk a, a hittet, a megmaradást és az összetartást. De a boldog percek mellett a harmadik, a harangok szaváló számukra pillan, pillanatokra is hívogattak, min, hívogattak minket, hiszen a kezdettől meg, Maig, maig, maig sokan kiálltak mellőlünk, sokan mellőlünk és sorban akik, a sorból, akik már onnan fentről tekintenek, lereján. Sokszor kellett a tiszteltes úrnak visszatálni és bekötözni a fájó sebeket, de ezt is hittel, és szeretettel tette magán Innak, tekintve a mi bánatunkat és keresztünket. Elérkezett a búcsú pillanata, de Istennek hála, hála nem utalja összorítunk kezet a tiszteletes úrral, Imádkozó szívvel kérjük Istenünk, hogy Istenünket, hogy bocsásson áldás nyugdíjás évére, és adjon számára még hosszú életet, szerető családjáról és gyülekezetünknek örömébe. Búcsúztatom, búcsúztatom vége felé járva. Ötűre turmezei erzsebet költő az Isten műhelyében című verséből idéznék pár sót. Látni, hogy ime szobrok száza készül, készül ne néhány vonással naponta egészül. A mester kezde perce sem pihen meg, eszközelt munkának nem pihennek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönöm szépen. Köszönjük.
2: A kisbácsi presmitárium a tiszteletes úr meg akarja köszönteni Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Azon kívül a postás is küldött egy levele. <gül> köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük
3: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük,
0: köszönjük. köszönjük. Úgy szokták mondani, hogy valamit kellene még mondani. Köszönöm, hogy befogadtak bennünket akkor, amikor ide kerültünk, és most befogadták a fiamat, mint lelkipásztat, folytatni azt a munkát, amit mi végeztünk itt. És azért mondom, hogy amit mi végeztünk itt, mert ha nem lett volna olyan segítőtársam, mint a feleségem, sokkal kevesebbe tudtam volna csinálni. De mindig, amikor Valamilyen, lehet, hogy csüggedés volt, vagy volt olyan, hogy nehéz volt ezt elviselni, de akkor mindig mellettem állott, és előre tudtunk menni. Ez volt az igaz reménységünk, és Istennek a kegyelmét itt tudjuk megköszönni. Köszönöm szépen!
1: Az Isten tisztelet kezdetéig egy köszöntő levél érkezett a gyülekezet elektronikus postaládájába. Botos elemér, barátunk, lelkipásztor, testvérünk küldte új vidékről. Felolvasnám ezt a köszöntő levelet. Mózes első könyve 17.9. Monda Isten Ábrahámnak, te pedig az én szövetségemet megőrizzed. Nagy tiszteletű szolgatásom szeretett barátom, kedves Jóska és tisztelt gyülekezet! Sok szeretettel köszöntelek a nemes utat megtett megemlékezés napján, népünk, reformátusságunk és drága szeretteid és gyülekezeted életében. Az, hogy a nehéz időkben, amelyeket ma már csak az idő és az élet megpróbáltatásai által megőszült testvéreink ismernek, kibírtad, végigcsináltad utad első szakaszát, csak is az Úr nagy kegyelmének köszönhető. Nem búcsúzunk és nem fejezzük be a szolgálat útját, hiszen a hivatalos, nyugdíjas években is fog tovább hozzád és általad másokhoz szólni az Isten. Köszönöm a mindenhatónak, hogy családot szeretettel és hitben, a legnehezebb időkben is mellette állt, sőt egy olyan közösségben szolgáltál eddig, ahol megszerettek és tisztelnek. Örömteli szívvel és nyugodt lelki ismerettel fogad továbbra is az Isten szavát és ad tovább. Jó egészséget! A közösségnek pedig békességet kívánok. Sok szeretettel, botos elemér, püspök. Újvidék, 2021. szeptember 25. Köszönjük, hogy közöttünk voltál, és még mindig közöttünk vagy. És amikor erre az eseményre készültünk, akkor szándékosan nem úgy fogalmaztunk, hogy kibúcsúzási alkalom, hanem hogy hálaadási alkalom. Hiszen továbbra is vezettünk vagy most már mint nyugdíjas lelkipásztor és továbbra is számítunk rád időközönként számítunk a szószéki szolgálatodra és és még felfogunk kérnítégen más szolgálatokra is úgy beszéltük a presbiterekkel és gondolom, hogy a, a gyülekezet is egyetért ezzel amit most mondok. Köszönjük, hogy a Biblia Józsefhez hasonlóan áldás voltál és vagy a gyülekezetünk számára és kérünk, hogy az is maradjál még hosszú évekig számunkra. Köszönjük szépen! Isten is vannak!
0: Menjünk
4: Végesség Szeretettel üdvözöljük Olá Mátyás! Kisbácsi formátus Református Egyházközség megválasztott lelkészét és családját, nem tudom, hol van a felesége. Szeretettel Csilla! Csilla. Igen. Amikor Previter testvérei megkértek, Eljött. hogy az új lelkész köszöntésére, én úgy gondoltam, hogy ez egy egyszerű megoldás lesz, ugye? hát Olá Mátyás, falunk szülöttje, itt nőtt fel, nálunk konfirmált, innen indult lelkész karrierje. Sokszor a templomunkba, pár éve konfirmálókat is ő készíti fel, és ismer az egyház nehézségeit, de lehetőségeit is, és a egyházunk tagja is és a tagjait is ismeri. Kicsit elgondolkodva eljöttem, hogy bármilyen egyszerű feladatnak is tűnt a köszöntés, egyházunk kellemes, de ugyanakkor kellemetlen oldalövé és problémáival is e, ismerve, mégis elvállalta ezt a feladatot. Úgy gondoltam, hogy a templom szentelés alkalmával dr. Bibda István nyugdíjazott Esperes úr által kiválasztott igével köszönhetném leginkább a tiszteletes urat. Mivel megtartottad a kitartásra a tanításomat én is megszabadítalak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit. Hamarosan eljövök. Ragaszkodjál ahhoz, amit van, hogy senki el ne vegye koszorudat. A győztest oszlopát eszem Istennek templomába, és többé nem kerül ki onnan. Ráírom Istenem nevét és Istenem városának nevét az új Jeruzsálemét amely Istentől száll alá az égből, és az én új nevemet. Adja az úr Isten, hogy a koszorú, a tiszteletes úr fejéről soha ne essen le, és az új Jeruzsálem legyen ez a kisbácsi kis, de annál lelkesebb egyházi közösség. Üdvözöljük a tiszteletes úr mellett a kedves feleségét, akinek kívánjuk, hogy olyan élete legyen kisbácsba, amelynek, amelynek azt megálmodta, és kérjük, hogy türelemmel és megértéssel segítse a tiszteletes úr és az egyházközség munkáját. És nem utolsó sorba üdvözöljük a gyerekeiket is, akinek felnőtt, felhőtlen és vidám gyerekkort kívánunk az egyházon és közösségüket belül is. Üdvözletemet Széchenyi István szavaival zárom. Tiszteld a múltat, hogy érthessd a jelen és munkálkodhass a jövőt.
1: Köszönöm szépen a, a kedves szavaikat, köszönöm, hogy megelőlegeztek egyfajta bizalmat nekem, és igyekszem az áldás tovább vivőjeként megélni ezt a szolgálatot, ami, ami történik kisbácsban. És hát kívánom, hogy, hogy jól tudjuk megérteni egymást az évek alatt mindannyiukkal. Megkérhetem szépen a gondok urakat, hogy fáradjanak ide, készítsünk egy közös képet. És volt, megkérlek szépen. Köszönöm.
3: Úgy belejöttünk már.
1: Köszönöm szépen! Azért is kértem meg, ha tetsz, még egy pillanatot maradni. Ez egy trükk volt igazából, a, a presbitérium szeretné Önöket is köszönteni azért, hogy olyan szép munkát végeztek. Az alatt az idő alatt, mi alatt a gyülekezetnek a, a gondokai voltak, és még mindig azok, fogadják szeretettel, Jutka által elmondott szavakat és az ajándékot, yes. amit
3: nagyon, nagyon izgulok. Tiszteltes Urak, ünnepő gyülekezet, lelki pásztori ünnepi alkalmakor illendőnek és helyén valónak tartó, tartjuk szívből jövő, felebarati köszönetünk és elismerésű megfogalmazását gondnokurak gondnok urak teljes és elkismertes munkájáért, helytállásáért. Mindketten munkával és imádsággal szolgáltak ennek használt az Egyházkösség megtapasztalta Tiszteletes Úrral és a Resbytériummal való együttműködésükön Isten áldása van. Az elismerés és köszönet szavaihoz társuljanak jó életük továbbra is gyümölcsöző legyen töretlen testi és lelki egészségben. Mert ez a munkálkodás Istennek tetsző, a híveknek hasznos. Isten bőséges áldása legyen életükön.
0: Köszönjük. Köszönjük.
4: Nagyon szépen a köszönjük. Köszönjük. köszönjük a matricét, köszönjük a bizalmat, és megpróbálunk ezután is Akkor. Tehát törünk telhetőt, legjobban csinálni, hogy, és várjuk, hogy a resgítő úr családkoznak megint, ezután is. És segítsük a tiszteletes urat, ugye, mert még fiatal, fiatal. Ne összüljön meg időnap előtt. Most jön meg. Presbitéri, legyen szíves a tiszteletes, úgy szeretne a no. Jössz ide, megyek, megyek, hogy majd
0: hagyják
1: Közöttünk van Tóth Ferenc testvérünk, aki egyházunknak egyik nagy támogatója, és ezért nagyon hálásak vagyunk neki, és jelentkezett, hogy szeretne ő is néhány szót szólni, úgyhogy szeretnék szót adni neki is. Igen.
3: Adás, inkább, hogy a munkáját, amit végzett a templomra, és azt, hogy semmiből, ami maradandó, nagyon gyönyörű valami. Én mindenkit ötlettel, hogyha a gondját, hogy a van, mi más református testgrommal, is harmadul, úgy nyelve, hogy fehér mármányban a fajhoz lehet kikapasztalni. Első ember, hol a második Olá, vártás, és a 2020-as megnyitott volna. Azt gondolom, hogy ez egy szép valami lenne, ami 2005-ben és 2015-ben keresztül mutatnál, hogy kis kezdte, kipolytazta és kiolgozta. Köszönöm azt a kósa várását és mindenit, és kellemes úti adást kívánok, és jó hosszú életet, és veled köztünk mindenki. Nagy, nagyon jó jelenléte is a fiatal, tisztelet volna, és a Csitát, egy nagyon tehetséges és egy Bügyes ember is azt hiszem, hogy pont ide válít a Kisbacssi
1: ügyedetben és valaki, aki mindenki minden kitársó is, úgy segíteni minden szeretát. Kérd... Kérdetni szeretném a, a gyülekezetnek, hogy. Most miután ö, apostoli hitvallás, záróinek és áldás után véget ér az Isten tisztelet, mindenkit nagy szeretettel várunk a templom és a parókia udvarára egy kis szeretett vendégségre. Kérjük, hogy maradjanak velünk, ki amennyit tud, amennyi időt erre tud szállni, és utána pedig áldott vasárnapot minden számára. Most pedig mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
0: Nem. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Pontius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Száll a poklokra, harmadapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. onnan részen eljövendő ítélni élőket és boldokat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük az erőbb énekelt 172. énekünknek harmadik, negyedik, ötödik és hatodik szakaszát. A harmadik szakasz így kezdődik, a maradj világosság. idején úgy tanultuk, hogy minden egyes bibliai íge lehet áldás a gyülekezet számára. A 122. Zsoltár második szakaszát Szent Simolnár Albert fordításában hagyomádásként a gyülekezetre. Légyen te csendesség és jó békesség, a község közt egyenesség, jó szerencse házait van az én atyám fiaiért benne lakó feleimért. Szentségért én a helynek mely készített az Istennek, hadd mondjam, béke legyen veled. Amen.